Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Niemanden zurücklassen, lautet die Botschaft der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Der Weltzukunftsvertrag beruht auf einem Menschenrechtsansatz, mit dem sich die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet haben, die Umsetzung und die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele, kurz SDGs, zu fördern und zu verwirklichen. Klimawandel, Armut, Migration, Ernährung oder Frieden, die Auswirkungen hängen global zusammen und betreffen uns alle gleichermaßen. Dazu möchte ich gleich ein Zitat lesen der Biochemikerin René Schröder aus ihrem Buch »Die Erfindung des Menschen«. »Jetzt sind wir, was wir gerade sind, auf dem Weg in eine neue Zukunft. Diese steht noch nicht fest. Wir können sie jetzt erfinden. Aber dazu müssen wir wissen, was wir tun. Je mehr Menschen an ihrer Gestaltung teilhaben, desto besser wird sie werden.« wenn wir es nicht denen überlassen, die nur an sich denken und nicht verstanden haben, worin das Schöne liegt, dann können wir vieles in Gang setzen. Der Wissenschaftsbetrieb richtet zunehmend mehr grenz- und disziplinübergreifend den Blick auf die großen Fragen und verändert sich dabei selbst. Es ist ein dynamischer und schneller Prozess. Die globale Nachhaltigkeitsagenda bietet den Rahmen dafür. Und wie die Integration und Durchsetzung der Entwicklungsziele in und durch die Wissenschaft gelingen kann, diskutieren wir jetzt. Sehr herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim ÖAD. Mein Name ist Mayada Hadaya und ich begrüße sehr herzlich bei mir im Studio zwei Gäste, die hier und heute Rede und Antwort stehen werden, unter anderem. Das ist Magistral Lisa Bohunowski und Professor Diplomingenieur Roman Messicek. Habe ich das alles richtig ausgesprochen, eure Namen? Ja. 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 Gut Schönen guten Abend. Hallo. Bitte stellt euch kurz vor. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Lisa Bohunowski. Ich arbeite am Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit an der Universität für Bodenkultur in Wien und bin dort so für den Themenbereich nachhaltige Universitäten zuständig, sowohl in der BOKU als auch darüber hinaus, weil ich koordiniere auch die Allianz Nachhaltige Universitäten in Österreich. Das sind 15 Universitäten in Österreich, also ein Großteil inzwischen der öffentlichen Universitäten, die sich um nachhaltige Themen annimmt. Mein Name ist Roman Mesicek. Ich bin Studiengangsleiter an der EMC Fachhochschule Krems und leite dort den Master Studiengang Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement mit den Fachgebieten vor allem unternehmerische Nachhaltigkeit, aber unter anderem auch so eine Lehrveranstaltung wie Prinzipien der Nachhaltigkeit, wo ich mich genau mit den SDGs, mit den Studierenden auseinandersetze und bin an der Fachhochschule Nachhaltigkeitskoordinator. Das heißt, für die Umsetzung der Themen operativ, aber auch in Lehre und Forschung mit zuständig. Wissenschaft im Wandel, Allianzen und Impulse für nachhaltige Entwicklung, so heißt unsere Sendung heute. Und diese bezieht sich oder beruht auf die Konferenz, die gleichnamige Wissenschaft im Wandel, die am 13. November im Austria Center in Wien stattgefunden hat. 
Lisa, magst du ganz kurz erzählen, du hast die Allianz Nachhaltige Universitäten schon erwähnt, die unter anderem diese Konferenz veranstaltet hat, in Kooperation, in Zusammenarbeit mit. Kannst du mehr dazu sagen? Genau, also die Konferenz, die war eine Kooperationsveranstaltung, das eigentlich eine ganz nette Geschichte ist, weil es geht ja ganz stark bei diesen Themen auch um Kooperation. Und wir hatten im Anfang des Jahres geplant, eine Konferenz zu SDGs zu machen von Seiten der Allianz. Und dann bekamen wir die Information, dass die ÖFSA genauso eine, eine ähnliche Damen plant. Und wir haben uns darauf praktisch zusammengeschlossen. Das war eine recht schnelle Entscheidung, dass wir das gemeinsam dann auch machen. Das war die Fachhochschulkonferenz, war noch dabei, der ÖAD und in der Runde Tisch globale Verantwortung. Und das Thema war so die Frage, wir stehen vor großen globalen Herausforderungen, wie können Universitäten, wie können, kann der gesamte tertiäre Bildungssektor diesen Herausforderungen, kann da Antworten geben oder beziehungsweise einen Beitrag leisten? Und braucht es, um diesen Beitrag zu leisten, auch einen Wandel praktisch innerhalb des Universitätssystems, innerhalb von, von tertiären Bildungseinrichtungen? Und zwar einerseits sowohl in der Forschung, also braucht es da Veränderungen in den Zugängen, die es in der Forschung gibt, aber andererseits eben auch in der Lehre. Braucht es eine andere Ausbildung der Studierenden, um Antwort zu geben auf die Herausforderungen, die vor uns stehen? Ja, und wir drei waren alle dabei. Ja. Und auch einige Hörerinnen und Hörer möglicherweise. Jetzt hört ihr eine Umfrage von Teilnehmerinnen der Konferenz und danach sprechen wir über diese großen Fragen und andere Sachen. Die Erkenntnis, die Selbsterkenntnis und die Welterkenntnis. Was mich auch sehr optimistisch stimmt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese SDGs, auch wenn sie doch bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen auf einer Metaebene festlegen ja, oder auch vielleicht in gewissen Dingen ein bisschen abstrakt sind, dass das schon jetzt einen Rahmen bieten könnte, vor allem in dem Kontext jetzt für Hochschulen, dass man da quasi eine gemeinsame Mission verfolgt. Also es ist ja oft auch so, habe ich das Gefühl, auch gerade im Hochschulbereich in Österreich, jeder ist halt einfach mit dem Alltagsgeschäft beschäftigt und jeder arbeitet halt dann ein bisschen so in seiner eigenen Blase. Und ich habe das Gefühl, was es halt irgendwie braucht, ist eben so eine gemeinsame Vision. Was jetzt nicht heißt, dass dann, dass dann jede Hochschule quasi das gleich lösen muss, ja, aber wenn es so eine, eine gemeinsame Vision gibt, dann stimmt mich das eigentlich sehr, sehr optimistisch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die SDGs das eventuell leisten könnten. Bisher gefällt es mir sehr gut. Für mich ist das Thema, oder ich finde generell das Thema sehr wichtig, da die Wissenschaft ja wirklich so als Change Agent oder treibender Faktor eigentlich für Wandel in der Gesellschaft stehen sollte und ich habe bisher auch selber erlebt, dass das gerade eigentlich recht wenig passiert, also dass wirklich man eher so in seiner Bubble forscht und das sehr wenig an die Öffentlichkeit dringt und das ist ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert und ich schauen möchte, was ich da mehr dazu beitragen kann. Sind der Erwartungshaltung im Workshop über das Lernen und Lehren dabei? Das äh, ist äh, sicher gut nach dem Eingangsstatement äh, und dem sehr kompakten äh, Überblick. Äh, das war schon sehr stimulierend und darauf aufbauend bin ich voller Erwartung. Der Vortrag von Arjen Weiß war ausgezeichnet und hilft so etwas Weiches wie Transformation. Lernen zu ordnen und die Angebote, die man selber an der Universität zum Beispiel durchdenkt, 
neu zu sortieren und den Studierenden was mitzugeben, was ihnen in diesem diffusen Ding zwischen instrumentellen Maßnahmen und Co-Kreation von Wissen Orientierung gibt. Bei dieser Konferenz ging es bis jetzt sehr viel um neue Arten und Formen des Lernens, die zusammenpassen sollen mit den Herausforderungen, die eben uns bevorstehen und dass die alte Art des Lernens und auch die alte Bewertung des Lernens, die wir kennen aus unserer Schule und den Universitäten, hierzu eigentlich nicht mehr passt und man völlig neue Möglichkeiten finden muss, dieses Lernen voranzubringen, um eben in die Handlung zu kommen. Und die Bewertung, die wir haben, schafft es halt auch im Moment gar nicht, das zu messen, wie handlungsrelevant ist denn mein Wissen überhaupt. Und all diese Dinge wurden bis jetzt hier sehr schön diskutiert. Man hat sehr viele Anstöße bekommen, sich aus, der, aus seinem Alltag und aus seinem Hintergrund bis jetzt äh, hinaus zu bewegen und da einen positiven Beitrag zu leisten, wie man diese neue Form von Lernen schaffen kann. Ich habe bis jetzt mich noch relativ wenig, vor allem beruflich, mit den Themen Nachhaltigkeit und vor allem transformatives Lernen beschäftigt. Vom Konzeptuellen her merke aber jetzt, dass ich als Lehrende, bin ich sehr viele Jahre schon tätig an Universitäten, solche Methoden teilweise sehr stark einsetze, ohne konzeptuellen Hintergrund zu haben und sehe da sehr viele Anknüpfungspunkte. Das waren jetzt einige Stimmen von der Konferenz der Teilnehmerinnen. Wir haben jetzt hier sehr viel gehört, was auch du, Lisa und Roman, ihr beide vorher auch schon in eurer Vorstellung und der Vorstellung eurer Arbeit, dem Grund, warum es auch die Konferenz Wissenschaft im Wandel gegeben hat und hoffentlich wiedergeben wird, sehr viele Worte gehört, von denen auch gern kritisiert wird, dass sie große Worthülsen sind, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Transformation, Veränderung, Wandel. Es gibt doch immer eine Transformation, einen Wandel. Was ist jetzt das Besondere? Das stimmt. Also Veränderungen gibt es immer. Und ich glaube, es stehen große Veränderungen auch vor uns, gerade das Thema Digitalisierung, aber natürlich auch die ökologischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, werden auf jeden Fall zu einem Wandel führen. Die Frage ist nur, welche Art von Wandel soll es sein? Und soll das ein Wandel sein, der praktisch auf uns zukommt, ohne dass wir ihn aktiv gestalten als Menschheit, die viele dieser Ursachen auch ähm, bewirkt hat? Oder wird es ein Wandel sein, den wir aktiv gestalten können, und zwar in Richtung einer Welt, die eben den SDGs entspricht oder diesen nachhaltigen Entwicklungszielen auch näher kommt, wo es eben darum geht, eine Welt zu schaffen, die gerecht ist, wo es den Menschen gut geht, also kein Hunger, keine Armut und die den Inhalt der planetaren Grenzen ist. Also es, darum geht es ganz stark. Diese Transformation, eine sozialökologische Transformation, davon sprechen wir eigentlich, also die soziale Aspekte berücksichtigt, aber auch die ökologischen Grenzen des Planeten in Acht nimmt und stark beachtet. Ja, und wenn man das jetzt im Kontext von den Wortmeldungen, die wir gehört haben, vielleicht betrachtet, dann sind das für mich so zwei Ebenen. Das ist die Ebene der Lehre. Da geht es um Inhalte, aber eben auch um anders zu lehren. Ja, das ist so ein bisschen dieses transformative Lernen. Man muss einfach Dinge anders vermitteln heutzutage. Es geht immer um Komplexität. Es geht sehr viel um systemische Zusammenhänge. Das sind wir auch nicht gewohnt, so zu denken oft als Menschen. Wir denken doch sehr stark linear. Und abseits von den Universitäten, wo das sozusagen zu den Genen dazugehört, wie an der BOKU, sind wir als Fachhochschule sehr stark wirtschaftsorientiert, praxisorientiert da vielleicht ein bisschen hinten nach. Wir denken sehr linear, muss ich sagen. Und ich glaube, gerade da 
hat die Konferenz versucht oder ist es ganz wichtig, diese neuen Ansätze inhaltlich, aber eben auch in der Lehre methodisch einmal bekannter zu machen und in die Breite zu tragen. Das zweite Element, was wir auch bei der Konferenz stark diskutiert haben, halt das Forschungselement, die Lisa hat es vorher schon gesagt, auch in der Forschung wissen wir schon viel, aber bei Weitem nicht genug, wie wir diesen Wandel gut aktiv gestalten können. Im Laufe der Sendung wollen wir einige Beispiele bringen, wie sich Universitäten, wie sich die Allianz Nachhaltige Universitäten einbringt. Wir haben auch eine Stimme gehört von einer Kollegin, die sagte, so man muss raus aus dieser Bubble, aus der Blase, aus dem immer Gewohnten. Was bedeutet das dann für euch, wenn ihr das hört, so in diesem Kontext? Also für mich bedeutet es ganz klar, dass ich mit Kollegen reden muss, die nicht mein Fachgebiet haben. Ja, also bei mir ist es relativ einfach und ich glaube, das kann man für viele andere Universitäten und Fachhochschulen auch sagen. Es gibt wohl immer ein paar Personen, die sich mit dem Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, systemischer Wandel, soziale Themen doch auseinandersetzen. Aber ganz wichtig ist es ja aus diesen Fachgebiet in die anderen, ja, bei mir in klassische betriebswirtschaftliche Ausbildungen hineinzubekommen. Und das ist so, dass ein bisschen bei der Tagung Wissenschaft im Wandel waren wir schon ein bisschen in unserer Bubble, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ja, also da haben sich die Gleichgesinnten getroffen, aber ich bin da recht zuversichtlich, dass sehr viele dann ausgeschwärmt sind und an ihren Hochschulen wieder versucht haben, andere dazu zu gewinnen. Und ich glaube, das ist da ein entscheidender Punkt. Lisa. Mhm. Eine der Sprecherinnen hat ja auch gesagt, dass sie sich sonst nicht mit diesen Themen beschäftigt. Also ich hoffe schon, dass auch einige angesprochen worden sind, die nicht immer in dem Thema sind. Aber es stimmt natürlich, das ist immer ein Thema. Wie erreichen wir die, die sich sonst nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen? Und das ist ganz was Wichtiges. Also das, der Dialog zwischen Disziplinen, den der Roman jetzt angesprochen hat, aber eben neben diesem Interdisziplinen auch den transdisziplinären Zugang. Und das ist sowohl in der Forschung als auch in der Lehre wichtig. Und das heißt, dass man eben gemeinsam mit verschiedenen Akteuren der Gesellschaft auch die Forschungsthemen erarbeitet, also zu schauen, was sind die Fragestellungen, die sich die Gesellschaft stellt, wie können wir die beantworten und dann wirklich gemeinsam auch Lösungswege zu entwickeln und durchaus auch bis zu einem Wissengrad auch eine ganz neue Rolle von Forschung nicht nur zu analysieren und die Recherche im Hintergrund zu machen, sondern wirklich selbst auch zu einem transformativen Akteur zu werden, also selbst auch diesen Wandel mitzugestalten. Also es geht um das Interdisziplinäre, aber auch um dieses Transdisziplinäre. Und was Transdisziplinär noch meint, außer unterschiedliche Akteure in diesem Kontext, würde ich gern nach der Musik nochmal mit euch näher erörtern.
Herzlich Willkommen nochmal hier live aus dem Funkhaus, die Sendereihe Welt im Ohr mit mir, Mayada Hadaya. Unser Titel der heutigen Sendung heißt Wissenschaft im Wandel, Allianzen und Impulse für nachhaltige Entwicklung. Apropos nachhaltige Entwicklung, wir haben über Transdisziplinarität gesprochen und mir scheint, dass etwas fehlt, aber nicht nur mir fehlt es, sondern auch einigen der Teilnehmerinnen aus der Konferenz im Gespräch, nämlich der transdisziplinäre Aspekt in den Nord-Süd-Beziehungen. Wie ist denn da die Kooperation eurerseits, eurer Universitäten, in eurer Arbeit? Transdisziplinarität heißt ja nicht nur, zwischen den unterschiedlichen Disziplinen beziehungsweise auch den unterschiedlichen Akteuren, sondern in diesem Zusammenhang und sehr konkret eben auch Partnerinnen und Partner, Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft aus den Ländern des sogenannten globalen Südens. Die BOKU macht zum Beispiel sehr viel davon. Kannst du ein paar Beispiele nennen, beziehungsweise ist das auch ein Aspekt, der wichtig ist? In meiner Arbeit an der Universität selber spielt es ehrlich gesagt eine geringere Rolle, aber es gibt eine Bokus sehr wohl Akteure, die sich stark damit beschäftigen. Das Center for Development Research hast du jetzt schon genannt, dass ich eben konkret Projekte mit dem globalen Süden auch macht und wo ganz stark dieser transdisziplinäre Aspekt drinnen ist, also wo wirklich gemeinsam an den Lösungen gearbeitet wird und gemeinsam an den Fragestellungen, weil das ist ja so das, der Kern einer transdisziplinären Forschung. Und wo auch die Ziele für nachhaltige Entwicklung eine ganz starke Rolle spielen. Also wo es eben darum geht, gemeinsam daran zu arbeiten, diese Ziele zu entwickeln oder zu erreichen. Wobei man eben schon dazu sagen muss, dass gerade diese Ziele für nachhaltige Entwicklung, die SDGs, Ziele sind, die nicht nur für den globalen Süden gelten. Das war ja mit den Vorgängerzielen, mit den Millennium Development Goals noch viel stärker. Aber die jetzt in die SDGs, die gelten für alle Staaten der Erde, weil im Sinne der Nachhaltigkeit sind alle Staaten Entwicklungsländer, wenn man diesen Begriff verwenden will. Was wir auch an der BOKU haben, ist ein CO2-Kompensationssystem, wo man eben, wenn man zum Beispiel mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegt, auch als Privatkunde, aber auch Firmen machen das im größeren Stil, sagen kann, okay, wir können jetzt in dem Fall leider die CO2-Emissionen nicht verhindern, aber wir können damit Projekte unterstützen, die CO2 aufnehmen aus der Atmosphäre. Und da ist ganz stark die Zusammenarbeit mit, mit Ländern des globalen Südens, also konkret in Äthiopien, wo ein großes Aufforstungsprojekt unterstützt wird mit diesen Kompensationsgeldern äh, und wo auch gemeinsam mit den Akteuren vor Ort überlegt wird, okay, was wollen wir eigentlich tun und wie können wir in der Gemeinschaft auch sicherstellen, dass das dann äh, diese Wälder, die aufgeforstet werden, auch wirklich gut erhalten bleiben und zum, zum Wohl praktisch der Gemeinschaft vor Ort dienen. 
Was ist denn der Kern transformativer Forschung? Jetzt haben wir schon einiges über Transdisziplinarität. Das sind auch alles große Begriffe, die wir in dieser kurzen Zeit jetzt nur anhand von Beispielen vorstellbar, greifbar machen können. Was ist transformative Forschung? Was ist denn der Kern dieser? Der Kern ist im Prinzip nicht an der Gesellschaft vorbei zu forschen, sondern die Gesellschaft einzubinden in die Forschungsaktivitäten ja, oder gesellschaftliche Gruppen, wenn man so will. Das ist ja auch etwas Neues oder etwas, was vielleicht für uns teilweise noch schwierig ist, was man halt eher als Partizipation auch in der Gesellschaft vielfach bezeichnet, ja, das zu übertragen in die Forschung, wo man sozusagen nicht nur das Objekt beforscht, ja, also die Länder des globalen Südens, sondern gemeinsam vorangeht und unterschiedliche Disziplinen dann auch wieder natürlich einbindet. Ja. Ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Schritt aus dem klassischen Forscheralltag, Forscherinnenalltag heraus, der sich sehr viel mit natürlich Empirie, Beobachtung, Befragung und Auswertung beschäftigt, die sozusagen gesellschaftlichen Gruppen alle mitzunehmen. Ja, das ist aber, muss man auch Ehrlichkeit halber sagen, ist relativ jung und neu für viele ja, und die Mainstream-Forschung ist da noch nicht angekommen. Ja, auch wenn man sich natürlich wünschen könnte, dass da mehr sozusagen Partizipation passiert und mhm. Einbindung. Der Grund dafür, dass die Mainstream-Forschung hier noch nicht äh, angekommen ist, ist einerseits wahrscheinlich auch eine Geldfrage, denn diese Art der Forschung ist sehr zeitintensiv, geldintensiv, also nicht nur über die anderen zu sprechen, ja. sondern auch mit ihnen gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Also ich glaube, es gibt schon zwei Elemente. Also einerseits passiert Veränderung halt oftmals sehr langsam. Wir werden alle sozusagen auf eine gewisse Weise ausgebildet an der Hochschule, da hat es schon wenig Rolle und dann werden wir zu Forschern in demselben System, wo es nach wie vor in vielen Hochschulen und Universitäten eine geringe Rolle nur hat. Und parallel dazu gibt es keine Förderstrukturen, die Anreize intensiv fördern würden, dass es auch passiert. Ja, also die Ausschreibungen bzw. die Förderlandschaft ist eher klassisch orientiert nach wie vor in unserem Bereich als Fachhochschule. Also das finde ich jetzt nicht schlecht, aber das ist sozusagen etwas, was gewisse Themen ausschließt, sehr wirtschaftsorientiert und sehr äh, auch effizient aufgesetzt. Und da ist eben oft nicht die Zeit für Umwege sozusagen und breitere Studien. Ich hake nochmal da kurz nach und frage dich, Lisa, nämlich das Statement oder Zusammenfassung der Konferenz auf der Homepage der Allianz. Ganz kurze Ergebnisse aus der Konferenz beziehungsweise auch Wünsche. Ein Wunsch unter anderem, habe ich gelesen, ist es eben mehr Zeit zu haben. Ist das realistisch? Also ich beginne zuerst einmal, warum es überhaupt um mehr Zeit geht, glaube ich. Also Zeit war ein Riesenthema auf der Konferenz und egal in welcher, weil es waren ja auch parallele Sessions bei der Konferenz, es war wirklich immer eigentlich das Thema, wenn wir auf diese neue Art und Weise forschen und lehren wollen, dann braucht man auch Zeit und auch die Studierenden brauchen mehr Zeit und vor allem auch mehr Freiräume, um selbstständig ausprobieren zu können, also Experimentierräume auch, wo man ausprobieren kann, wie kann nachhaltiges Leben ausschauen für sich selbst aber auch im Austausch mit Akteuren der Gesellschaft. Also das war ein Riesenthema und ist wirklich von allen Seiten gekommen. Ob es realistisch ist, ist die Frage. Also das hängt einfach mit diesen Strukturen zusammen, die, die wir uns an Universitäten oder die wir an Universitäten uns selbst geben und die wir natürlich auch zum Teil von der Gesellschaft bekommen. Zeit ist etwas, was insgesamt eine Mangelware ist, wenn man es als Ware bezeichnen will in unserer Gesellschaft. 
Für mich ist Zeit aber auch etwas, was man als eine Vision sehen kann, dass wir wieder in eine Gesellschaft kommen, wo mehr Zeit da ist. Und, dann, und da braucht es einfach auch Vorreiter und auch in der Wissenschaft. Ich glaube, man kann den Studierenden schon noch diese Freiräume geben. Da braucht es auch Ideen und Visionen von den Lehrenden, wie kann man das schaffen. Und ein bisschen raustreten aus diesem, aus diesem Leistungsdruck, den man, den man hat, der vielleicht aber auch gar nicht notwendig wäre in jeder, in jeder Form und in jeder, auf jeder Art. Roman, noch ja, ganz kurz. Ich glaube, das ist etwas, wo wir Lehrende uns auch vielleicht mal ein bisschen selber am Schlawittel nehmen müssen, wenn man so will, weil man versucht natürlich, und das kenne ich von mir selber, auch immer möglichst viele Inhalte will man vermitteln. Ja? Weil ja. es gibt ja so viel. Ja? Und die SDGs sind so wichtig und da unterrichte ich das auch mit Imbrunst. Aber sich mal rauszunehmen und zu sagen, weniger ist mehr, mehr Raum für Diskussion, das hilft für die Reflexion, die einem eigentlich der Studienplan an den Fachhochschulen und auch jetzt an den Universitäten vielfach nicht mehr so lässt. Ja. Was es noch so braucht, sagen jetzt Vertreterinnen vom Tertien Bildungssektor, von Politik und Zivilgesellschaft, die auch bei der Konferenz vorgetragen haben, diskutiert haben, dabei waren, mitgeholfen, mitgefördert haben und hört jetzt, was ich mitgebracht habe. Ich finde es großartig, dass eine derartige Konferenz stattfindet, weil sie unterschiedliche Stakeholder vernetzt. Die unterschiedlichen Gruppierungen, die zu den Nachhaltigkeitszielsetzungen beitragen sollen, das ist ja keine Zielsetzung, die isoliert auf das Thema Wissenschaft, Forschung und Studium fokussiert wäre, sondern das umfasst ja viele andere Bereiche und gesellschaftliche Gruppierungen, weswegen eine derartige Konferenz ausgesprochen wichtig und hilfreich sein kann. Und darum erwarte ich mir auch tatsächlich einiges. Das eine sind inhaltliche Anregungen, das zweite ist die Vernetzung und das dritte ist die Möglichkeit, politische Botschaften an die Bundesregierung bzw. an politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu richten, im konstruktiven Dialog gemeinsam Lösungen zu suchen. Jeder, der sich jetzt entwickelt hat und zum Erwachsenen geworden ist, hat transformatives Lernen durchlaufen, sonst wäre er jetzt nicht hier. Und das sind eigentlich so Phasen, wo man merkt, dass man den eigenen Lebensstil und die eigenen Auffassungen total in Frage stellt. Es kann durch eine Krise ausgelöst werden, also es gehört zum Leben. Was jetzt neu ist oder was spezifisch ist, ist das nutzbar zu machen, auch jetzt für die Lehre und auch für die gesellschaftliche Transformation. Und da geht es darum zu gucken, was sind so Auslöser, die mich dazu bringen, meine Lebensstile, meine Verhaltensmuster, mein Verständnis von der Welt in Frage zu stellen. Und man geht da meistens davon aus, dass das einerseits starke Irritationen sein müssten, also dass ich mit anderen Leuten, anderen Meinungen konfrontiert werde, die mich irgendwie dazu bringen, zu überlegen, was anders zu machen. Oder es sind wirklich persönliche Erfahrungen, die so einschneidend sind, dass man merkt, hey, so kann man nicht weitermachen. Ich habe eben ein Beispiel genannt, man hat gesagt, Klimawandel ist für mich nicht relevant und dann plötzlich ist man von einer Naturkatastrophe heimgesucht und muss sich überlegen, hey, was hat denn das jetzt damit zu tun? Hat das was mit Klimawandel zu tun? Muss ich da vielleicht mal über die Bücher gehen und muss ich mich da entsprechend anders eintunen und andere ähm, Beurteilungskriterien anwenden. Manche Menschen, die schaffen es, eine Veränderung hinzukriegen, wenn sie zum Beispiel Informationen bekommen, weil für sie das wichtig ist, rationales äh, Argumentieren und ihr Verhalten auf rationalen Argumenten auszurichten. Bei denen könnte es dann vielleicht ein bisschen weniger schmerzhaft sein. Aber grundsätzlich müssen sie sich vorstellen, man stellt sich ja selbst total in Frage. Also das, an was man bis jetzt geglaubt hat, stimmt plötzlich nicht mehr. Und das hat schon immer mit einer Irritation und auch mit unangenehmen Fühlen zu tun. Das Erste, was man ja so macht, ist Widerstand leisten, zu sagen, hey, das ist jetzt nicht wahr. Das kann nicht sein. 
gibt und das dann zu ändern. Und wie stark dann das Unangenehme sein muss, das ist dann die große Frage. Die Allianz Nachhaltige Universitäten hat diese Konferenz organisiert, weil sie sieht, dass an den Universitäten zwar relativ viel passiert, aber es sind meistens kleine Gruppen und der Großteil der Universität arbeitet so weiter wie in den letzten 20, 30, 50, 100 Jahren. Und wir glauben, dass wir sehr rasch eine Transformation brauchen. Das zeigt uns die Entwicklung des Klimageschehens, das zeigt uns die soziale Frage. Das heißt, die Transformation ist etwas ganz Dringendes und dazu brauchen wir auch ein transformatives Lernen. Wünschen würde ich mir als Ergebnis dieser Konferenz, dass wirklich österreichweit Hochschulen, von den Fachhochschulen bis zu den Universitäten, sich auf dieses Thema setzen, schauen, wie die SDGs, die Agenda 2030, umgesetzt werden kann, was ihre Rolle betrifft, welche Akteure dabei eigentlich auch gefordert sind. Das betrifft nicht nur die Lehre, die Forschung, sondern auch die Einrichtungen als ganze physische Objekte. Wie kann man hier etwas zur Umsetzung beitragen? Und da denke ich mir, ist es eben wichtig, dass man sich verständigen kann. Den großen Wandel, den ich sehe, der ansteht, ist einfach, dass die Organisation und die Verknüpfung von unterschiedlichen Wissensinhalten und auch Disziplinen noch wesentlich wichtiger werden wird, als es heute bereits ist. Es wird grundsätzlich wichtiger werden, Wissen neu zu organisieren als einzeldisziplinäre Ergebnisse, denn das quantitative Wachstum der Wissensinhalte ist jetzt schon unüberschaubar. Das zeigen auch die Publikationen. 100.000 Akademiker, die alle schreiben und niemand liest mehr das, was geschrieben wird, weil das einfach nicht mehr quantitativ verkraftbar ist. Oder in einem Metapher ausgesprochen, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und es wird auch in der Wissenschaft und in den Wissenschaften wieder darum gehen, dass man den Wald sieht, nämlich die Wissenschaft selbst und deren Funktion für die Realisierung einer nachhaltigen, ökologischen, sozialen, kulturellen, auch politischen Lebensweise beizutragen. Die Begleitung der SDGs ist auch schon wieder durch die Wissenschaft gegeben. Und natürlich, wie du sagst, die große Frage ist, inwiefern dieser wissenschaftliche Anspruch von der Politik gefördert wird. Weil ich kann die SDGs als Regelwerk nehmen und auf einer nationalpolitischen Ebene vollkommen vernachlässigen. Und das ist natürlich die Gefahr in einer Zeit, wo nationalistische und isolationistische Politiken wieder mehr werden, teilweise salonfähig werden, dass dann solche Regierungen auf so transnationale Regelwerke auf gut Deutsch pfeifen. Es ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, dass sie jetzt Politik im eigentlichen Sinne betreibt. Das kann sie auch nicht. Da wäre sie wirklich überfordert. Aber ich glaube, was wichtig ist zu sehen, ist, dass gerade im Bereich der SDGs die Wissenschaft permissiv und transparent 
bleiben muss. Das heißt, sie muss in einer Sprache sprechen, die verstanden wird. Sie muss in Öffentlichkeitsforen gehen, die eben weiter sind als jetzt der klassische Wissenschaftsbetrieb. So wie wir auch bei der Konferenz geredet haben, Öffnung zu NGOs, Öffnung zur Zivilgesellschaft, zu allen gesellschaftlichen Gruppen, hinweisen, hinweisen, reden, reden, Evidenz bringen, Fakten bringen, gute Beziehungen zu Medien haben, Wissenschaftskommunikation und so weiter. Also das ist alles wichtig. Sie muss sozusagen den Boden bereiten, dass die Informationen, die in den SDGs drinnen stecken, implizit, dass die verstanden werden und dass die angenommen werden. Ich glaube ja, es wird immer gesagt, naja, die SDGs, wenn wir auf die Straße rausgehen, wissen neun von zehn Menschen nicht, was die SDGs sind. Solange sozusagen die Botschaften verstanden werden, die in den einzelnen SDGs drinnen sind, also solange die Leute Geschlechtergleichheit gut finden, solange die Leute gut finden, dass es Kampf gegen absolute Armut gibt, dass die Dekarbonisierung ein Ziel ist, solange die Leute die Ziele verinnerlicht haben, solange kann auch Politik gemacht werden damit, da müssen sie nicht jetzt den Begriff SDGs im Kopf haben. Es ist natürlich jetzt keine neue Diskussion, sondern ich würde mal meinen, eher auch eine, die es schon länger gibt oder immer wieder gibt, und zwar die Frage, ob Wissenschaft mehr oder weniger die reine Wissenschaft sein soll und sich sowas mit den Fragen der reinen Lehre und des reinen Erkenntnisgewinns beschäftigen soll oder ob eher Wissenschaft auch Verantwortung gegenüber Gesellschaft hat. Und vor dem Hintergrund eben wirklich globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Armut, Ungleichheit, Kriege und so weiter, ist halt die Überlegung, dass Wissenschaft sehr wohl große gesellschaftliche Verantwortung hat, wieder mal erstarkt. Und ich würde mal meinen, ein relativ wichtiger Treiber dafür sind schon die SDGs und die Agenda 2030, aber durchaus nicht der einzige. In Europa oder zumindest in Österreich kann ich das, glaube ich, ein bisschen beurteilen, die stärksten Impulse schon von der Nachhaltigkeitsdiskussion kommen, also im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit, die wahrscheinlich hier den Ruf nach einem Wandel in der Wissenschaft stärker beflügeln als andere Themen, wie zum Beispiel die Nord-Süd-Problematik oder Armut. Was meine Motivation war, bei der Konferenz mitzuarbeiten oder überhaupt, worin ich so quasi ein wichtiges Thema und eine wichtige Herausforderung sehe, das ist die Entwicklungsforschung, jetzt einmal im weitesten Sinn gesprochen, in der Hochschullandschaft auf Österreich bezogen zu stärken. Und ich bin auch etwas besorgt. Mein Eindruck ist so quasi, dass hier es eine gewisse Dynamik gibt, die sich rund um die SDGs aufgebaut hat. An einigen Universitäten recht viel Initiative dazu auch stattfindet. Oder es ist natürlich immer relativ, aber es gibt Aktivitäten, es gibt Dynamiken. Und mir kommt aber vor, dass es hier eben vor allem um die ökologische Nachhaltigkeit geht und Themen, die den globalen Süden betreffen, die Entwicklung betreffen, relativ in den Hintergrund treten. Und das halte ich für sehr schade, weil ja die Agenda 2030 und die SDGs von nachhaltiger Entwicklung sprechen. Das ist die Fusion des UN-Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsprogramms oder der großen internationalen Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsinitiativen. Und die globalen Probleme sind auch jetzt jenseits der normativen Rahmengebung durch die UNO sicher nur mit einem globalen Blickwinkel lösbar. Also man kann hier gar nicht nur an einer Schraube drehen. Aber diese große Frage der Nord-Süd-Beziehungen, die wird eben hier nicht prioritär behandelt und sehe ich auch als unsere Aufgabe, diese Fragestellung einzubringen in die österreichische Diskussion und hier die Kräfte zu stärken, die in Österreich zu diesen Themen forschen.
Mit den SDGs, das ist eine globale Agenda, die alle unterzeichnenden Staaten in die Pflicht nimmt und so auch Österreich. Das ist einerseits ein Vorteil, weil es viel mehr mediale und fachliche Aufmerksamkeit gibt. Politische Aufmerksamkeit gibt es sowieso relativ wenig, aber immerhin noch ein bisschen mehr als für die Millenniumsziele. Das Risiko, das ein bisschen mitschwingt, ist eben dann, dass es dann in der österreichischen Diskussion darum geht, dass Österreich diese Ziele erfüllt. Das ist ja an sich auch gut, aber eben auch hier der Entwicklungsaspekt zurücktritt. Im Interview gesprochen haben Dr. Andreas Altmann, er ist Rektor des MCI Innsbruck, Doktorin Ruth Förster von der Schweizerischen Akademie der Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie, Doktorin Helga Kromkolb, sie ist ehemalige Leiterin des Zentrums für globalen Wandel, eine Meteorologin, genau, genau wie sie sich so stark auch für den Klimawandel einsetzt. Und sie ist auch Mitbegründerin der Allianz Nachhaltiger Universitäten und anschließend Dr. Peter Ivanievich, Kulturökologe und Bereichsleiter Bildung für nachhaltige Entwicklung im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Er ist auch Kolumnist für die Stadtzeitung Falter. Weiters gehört haben wir Doktorin Margarete Langthaler von der ÖFSE, und Dr. Andreas Obrecht, er ist Leiter der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim ÖAD. Die gesamte Liste der hier Interviewten findet ihr dann anschließend, so wie auch die Sendung auf unserer Homepage kif-research-welt-im-ohr. Wissenschaft als Change Agent in diesem wahnsinnigen Spannungsfeld zwischen globalen, großen Herausforderungen, aber auch Politik, Gesellschaft, Zivilgesellschaft. Wir haben jetzt über sehr viel schon gesprochen, das jetzt auch von den Sprecherinnen im Interview wiedergekommen ist, so in geballter Ladung. Es ist wahnsinnig viel Erwartung an die Wissenschaft. Was werdet ihr unternehmen, um diesen massiven, Druck, aber der sehr wohl sehr notwendig ist, hier auch entgegenzukommen. Was passiert denn schon? Es passiert ja schon sehr viel. Also ich glaube, das Wichtige ist, man darf nicht glauben, dass die Wissenschaft die Lösungen bereitstellen wird. Und sie ist auch gar nicht, also das ist nichts, was ein einzelner Akteur irgendwie leisten kann. Das heißt, Kooperation ist für mich ein Prinzip, das einfach immer stärker sein muss. Ja? Und es, ist, es kann nicht auf dem einzelnen Forscher jetzt das auf der Druck liegen, dass er neben exzellenter Forschung, die in exzellenten Journals publiziert wird und mit denen er unglaublich viel Drittmittel einwirbt, auch noch die gesamte Medienarbeit und den Dialog mit der Gesellschaft und so weiter äh, führt. Das können Einzelne, aber sonst geht es einfach ganz stark darum, dass man wirklich kooperiert, dass man die richtigen Leute findet. Auch diese Kooperation ähm, zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft haben wir schon angesprochen, Zivilgesellschaft, aber natürlich auch der, zwischen Wissenschaft und natürlich auch der Verwaltung. Also dieser enge Austausch mit, mit einzelnen Personen und Gruppen in den Ministerien, um einfach die Themen auch rüberzubringen und gemeinsam zu schauen, wie müssen sie kommuniziert werden, dass man auch wirklich handlungsfähig bleibt unter dieser großen Herausforderung, vor der wir einfach stehen. Und ich glaube, ganz wichtig, gerade für die Universitäten und Hochschulen dann eben auch der Übertrag äh, von der Wissenschaft in die Lehre. Ja, also ich glaube, das ist etwas, äh, was vielleicht auch 
manchmal zu kurz kommt, weil man forscht auch für die Journals und forscht äh, für die Publikation. Aber genau dieser Übertrag an die Studierenden ist ja das, was wir auch brauchen, um im Prinzip die Themen dort äh, zu verankern. Und ich glaube, da muss einem auch klar sein, das geht an der BOKU wahrscheinlich leicht, weil da hat man sehr inhaltlich motivierte Studierende vielleicht zu dem Thema. Das geht in einschlägigen Studiengängen wie meinem auch recht gut, aber das ist auch sehr sinnstiftend in ganz, ganz anderen Bereichen. Also wenn man bei uns in den betriebswirtschaftlichen Bachelor die Grundlagenvorlesungen und dort nachhaltige Entwicklung erzählt, dann kommt schon ganz viel zurück. Es gibt einigermaßen Wissen und das ist, glaube ich, dort genau richtig verankert als Querschnittsmaterie auch Menschen, die eine ganz andere Ausbildung machen, dieses Grundlagenwissen mitzunehmen. Und das sollte am besten aus der Forschung gespeist werden. Ja? Lisa. Ich möchte noch ein Beispiel vielleicht bringen, auch für ein Projekt, das jetzt gerade startet, Anfang 2019, das jetzt schon lange vorbereitet worden ist, wo es darum geht, dass die Universitäten, hauptsächlich die Allianz-Universitäten, aber es sind auch noch ein paar andere dabei, gemeinsam, und da ist wieder dieses Kooperationsprinzip ganz wichtig, an einen Bericht an die Bundesregierung schreiben, um praktisch die Beiträge zu sammeln und Optionen darzulegen, welche Möglichkeiten hat die österreichische Regierung, um, um die SDGs zu erreichen für Österreich. Weil es gibt ja durchaus einige SDGs, wo Österreich sehr großen Aufholbedarf hat, beziehungsweise sehr aktiv werden muss, um hier die Ziele zu erreichen. Das ist das Uninetzprojekt, das jetzt eben startet. Und um nochmal so auf die Kooperation zurückzukommen, das ist wirklich, da arbeiten alle Universitäten zusammen, um diesen Bericht zu schreiben. Und das ist jetzt nicht etwas, was die Bundesregierung eingefordert hätte, ja? sondern da werden eben die Wissenschaftler von sich aus aktiv und sagen, okay, wir setzen uns jetzt zusammen, schreiben diesen Bericht und legen ihn dann der Bundesregierung auch vor. Natürlich nicht nur vorlegen, sondern auch dann äh, im Austausch, damit wirklich möglichst das auch gut aufgegriffen werden kann von der Bundesregierung und natürlich auch, um einen gewissen Druck zu erzeugen auf die Bundesregierung, um, um hier aktiv zu werden. Dafür habt ihr euch Zeit genommen. Dafür haben wir uns Zeit genommen, ja, ja. aber viel Zeit ist eben nicht mehr da. Also 2020 muss die Bundesregierung einen Bericht legen vor der UNO. Das heißt, bis dahin soll ein erster, schon ausführlicher Bericht auch vorliegen. Also insofern ist es nicht viel Zeit für wissenschaftliche Verhältnisse. Roman. Ja, und zu dem Thema Zeit, weil wir vorher gesagt haben, wir wünschen uns Zeit in den, fürs Forschen und Zeit in der Lehre. Aber man darf jetzt auch nicht missverstehen, es ist jetzt nicht viel Zeit, Forschungsprogramme zu überarbeiten. Also das sind alles Dinge, die hätten eigentlich schon gestern passieren müssen, damit jetzt die Weichen gestellt werden, für 2020, für 2030 zu forschen. Ja, wenn man jetzt sozusagen gemütlich davon ausgeht, bis 2024 arbeitet man ein neues Forschungsprogramm, dann sind wir schon bald sehr spät dran. Ja, also da wäre eher der Aufruf, glaube ich, von allen, die forschen in Österreich, dass das besser gestern als heute passiert. Ja. Auch eine Forderung an die Regierung, könnte man gleich mit hineinnehmen. Nachhaltigkeitsinitiativen an Hochschulen werden auch sichtbar gemacht im Sustainability Award zum Beispiel. Das ist eine gemeinsame Initiative der Ministerien für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Die Verleihung findet alle zwei Jahre statt und heuer wurden einige Projekte, einige Pionierprojekte vorgestellt bei der Konferenz. Wollt ihr kurz dazu was sagen, welche Initiativen es an der BOKU gibt? BOKU hat Preise gewonnen, das Netzwerk Sozial-Ökologische Transformation, hochschulübergreifend mhm. beispielsweise. Genau. 
Also mit diesem Netzwerk für sozialökologische Transformationsforschung eigentlich haben wir zumindest einen zweiten Platz gemacht bei dem, beim Sustainability Award. Da geht es darum, dass sich Wissenschaftlerinnen, das ist ein Netzwerk von Personen, von Wissenschaftlerinnen, die alle Transformationsforschung oder transformative Forschung machen aus ganz Österreich, wo wir einfach in den Austausch treten und zu schauen, können wir gemeinsam Projekte machen und auch eben ähm, zu überlegen, was braucht es, um diese Forschung besser machen zu können. Und wo wir auch mit zwei Sounding Boards äh, in Austausch treten. Das ist ein Sounding Board äh, mit Vertretern von NGOs, wo wir gemeinsam diskutieren, was brauchen die NGOs von den Transformationsforscherinnen und auch mit Vertreterinnen aus Politik und Fördereinrichtungen, um eben genau diesen Aspekt zu diskutieren, wie kann Wissenschaft Politik unterstützen im Bereich sozialökologischer Transformation beziehungsweise was braucht es von den Förderinstitutionen, welche Art von Programmen da zu diskutieren und äh, in Austausch zu treten. Und wir sind auch sehr stolz, aber wir haben auch zweimal den zweiten Platz gewonnen. Ein Projekt, wo ich glaube, wir sehr gut unterwegs waren und sind, ist die Integration von Nachhaltigkeits- und CSR-Themen in einem Management-Masterstudiengang, also wo man es nicht erwarten würde. Da sind wir schon vor sechs Jahren ausgezeichnet worden und das wirkt wirklich äh, nach und weiter. Ja? Also da merkt man wirklich sozusagen die zukünftigen Managerinnen, die aus diesem Master rauskommen, die haben einfach ein Gefühl für Wirtschaftsethik, die haben ein Gefühl für gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und haben einmal diese Grundinformationen äh, mitbekommen. Das sind keine Nachhaltigkeitsexpertinnen, aber da hoffen wir, dass die dann in ihrem Wirtschaftsalltag diese Themen auch mitnehmen. Ja? Im Sustainability Award, im Booklet, das man sicherlich beim Ministerium auch oder bei beiden bestellen kann, das ein sehr schönes ist, finden sich zahlreiche Nachhaltigkeitsinitiativen, die an Hochschulen stattfinden oder mit und über Hochschulen. Da gibt es wirklich thematisch alles und es ist auch schön zu lesen, wenn es die Hörerinnen und Hörer interessiert. Es gibt die Entwicklungstagung, die alle zwei Jahre stattfindet. Die nächste ist kommendes Jahr 2019. Es gibt auch den Entwicklungsforschungspreis, der verliehen wird. Das sind alles Pionierprojekte der Nachhaltigkeit. Beim Entwicklungsforschungspreis werden beispielsweise Preise an Nachwuchsforscherinnen, äh, Junge oder auch Ältere. Ich glaube, das Limit ist so bei weiß ich jetzt nicht auswendig, sicher 40, nicht drüber, ist vielleicht auch ein Thema, Zeit und Alter. In der Wissenschaft ist man dann zu alt irgendwann einmal. Es ja, war ja also die Rede von <lacht> Exzellenz, von Nein, Publikationen, also, also von, von Wissen selbst generieren, von Studieren, sich selber auch Zeit nehmen für das Studium. Das ist ja heute eigentlich fast nicht mehr tatsächlich so. Ja, also das ist sicher bei den, auf Seite der Studierenden ein Thema, dass da ein Druck ist, praktisch nicht zu lange zu studieren, wobei es Gott sei Dank immer noch Studierende gibt, die sich Zeit nehmen und, und eine umfassende Bildung versuchen zu bekommen in dieser Zeit. Aber gerade das Thema Alter ist durchaus auch vorkommen bei der Konferenz, nämlich in dem Sinne, dass es vor allem die ganz Jungen, also die Studierenden sind und dann die Lehrenden und die Wissenschaftler, die auf das Ende der Karriere praktisch zugehen, dass das die sind, die eigentlich am mutigsten diese Forderungen stellen, weil die praktisch befreit sind von dem Druck, jetzt noch Karriere machen zu müssen, die haben nichts mehr zu verlieren und die, die trauen sich viel stärker auf diese Forderungen zu stellen. Und das ist sehr wichtig. Also ich glaube, dass es gerade diese Leute braucht. Es braucht natürlich auch Jüngere, aber das ist ein sehr schöner Aspekt, dass da wirklich auch klarer gesprochen wird in, bei Leuten, die eben 
keine Karriere mehr machen müssen. Und in dem Kontext, glaube ich, ist auch schon relevant, die Versuche zu erwähnen, wo unterschiedliche Akteure aus dem sozusagen starren Publikationssystem und der Logik auszubrechen versuchen. Also zum Beispiel, ich habe gerade einen Kollegen getroffen von der Universität Zürich, die praktisch alles mit einer offenen Lizenz veröffentlichen oder ihre Lehrenden dazu anhalten, für die Gesellschaft zu publizieren. Und das ist natürlich bedeutet aber, das ist dann in keinem Journal publiziert. Ja? Aber das sind, glaube ich, Veränderungen, die auch transformativen Charakter für die Hochschulen haben, wo man aber sozusagen sieht, dass sie auch beginnen und passieren langsam. Wir sind fast am Ende unserer Zeit. Und nun einige Empfehlungen und Ankündigungen, nachdem wir jetzt schon über sehr viele Beispiele innerhalb dieser kurzen Zeit äh, des täglichen Bemühens um sozial-ökologische Transformation. Die Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Die Abteilung besteht aus der Kommission für Entwicklungsforschung und auch EPIA, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Auf unseren Webseiten findet ihr Informationen zu Projekten aus dem breiten transdisziplinären Feld der Entwicklungsforschung zwischen Österreich und den sogenannten Ländern des globalen Südens, Publikationen, Vernetzungsaktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit. Und damit wollen diese beiden Organisationen, die auch Pionierarbeit geleistet haben und nach wie vor leisten, EPIR, das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, das ist ja eine ganz neue Idee der Nord-Süd-Kooperation, nämlich Capacity Building und Kompetenzstärkung der Universitäten, der Hochschulen untereinander weniger als Einzelpersonen hier zu fördern. Wer an Entwicklungsforschung interessiert ist, dem empfehle ich unter anderem den druckfrischen Jahresbericht der Kommission für Entwicklungsforschung. Er ist auch der umfangreichste und gleichzeitig letzte. Mit Jahresende wird es keine weitere Finanzierung von Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung geben. Auf unserer Homepage wie auch weitere Publikationen zu Bildung, Forschung und Entwicklung ist der sehr schöne Jahresbericht. Ich habe ihn euch heute mitgebracht als Geschenk. Weiters, wenn euch die Welt-im-Ohr-Sendungen gut gefallen, der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit, freuen wir uns sehr und noch mehr, wenn ihr diese abonniert. Und zwar ebenfalls auf der Homepage kev-research slash Weltimohr. Wenn ihr da ganz oben links den Button News abonnieren drückt, dann kommt ihr schon dahin. Und in unserem Archiv finden sich 140 Sendungen mittlerweile zum Nachhören, alle zu diesen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, unter anderem. Nächste Sendung ist live am Freitag, den 7.12. Und auch heuer veranstaltet die Kommission für Entwicklungsforschung und EPIR die Filmtage Wissenschaft Entwicklung im Rahmen des This Human World Film Festivals für Menschenrechte. 
Und mit dieser Kooperation mit This Human World werden zwei Filme gezeigt und anschließend diskutieren Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen mit dem Publikum. Die Termine sind ebenfalls Freitag, der 7.12., sowie unsere Live-Sendung mit dem Film Die Richterin im Top-Kino und am 10.12. mit dem Film The Demon Disease, La Maladie du Démon im Chicaneda. Also die Infos dazu findet ihr alle auf unserer Homepage. 70 Jahre Menschenrechte und wir sind mit den Filmtagen Wissenschaftsentwicklung dabei. Auf kev-research.at Weiters eine Empfehlung, das Jahrbuch Nachhaltige Entwicklung. Da waren auch die Kolleginnen und Kollegen dabei und zwar vom Forum Umweltbildung, österreichisches Portal für Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Habt ihr noch Ankündigungen zu machen. Die Homepage der Allianz. Genau, also wer Informationen noch zur Allianz nachhaltiger Universitäten haben will und auch äh, zum Uninetzprojekt, das ich kurz vorgestellt habe, das findet sich alles unter www.nachhaltigeuniversitäten.at. Eine sehr breite Ankündigung vielleicht an die Studierenden. Schaut nach, was sich tut im Bereich Nachhaltigkeit bei euren Hochschulen, weil es tut sich auch an denen, wo man es nicht vermuten würde, oft etwas recht viel. Es gibt viele Nachhaltigkeitstage an unterschiedlichen Hochschulen inzwischen und Universitäten. Schaut nach, bringt es euch ein und gestaltet es mit. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle und natürlich auch bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier <lacht> zu sein. Ja. Danke für die Einladung. Dankeschön. Dankeschön. Und schließe mit einem Zitat von Arian Walls. Also ein Zitat ist es nicht, es ist ein Sätzchen. Das war ein Gastredner an der Konferenz. Er ist Professor für transformatives Lernen an der Wageningen Universität in Holland und hat eben bei seiner Rede etwas formuliert, in Worte gefasst, das sich mir besonders eingeprägt hat und sowohl für die Wissenschaft als auch ähm, für den Journalismus, äh, fürs kritische Denken und für Veränderungsprozesse und diese anzuregen, dienlich sein kann. Wir haben das auch schon gehört. Go outside of comfort zones and be radical by choice. Damit schließe ich die heutige Welt im Ohr-Sendung. Mein Name ist Mayada Hadaya. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Danke nochmal an euch. Schönen Abend.
Society. 